0: Es una advertencia. Tenemos que permanecer en Cristo. Sigue ¿verdad? creyendo. Sigue creyendo en Cristo. Sigue unido a Cristo por la fe. Pero en realidad, si yo estoy unido a Cristo, si Dios me ha unido a Cristo, yo no puedo
1: ser separado de Cristo. Mm, nada nos separará del amor de Dios. Hola, soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Pues hemos llegado al final de la semana y, bueno, hermanos, quiero que sepan que de ahora en adelante vamos a hacer esto como una práctica regular, lo que vamos a hacer hoy. Tengo conmigo el pastor David Menéndez, el pastor José Prado y nuestro amigo Jason Arevalo, que han estado en otros episodios del Faro hace unas semanas cuando tratamos la serie sobre hebreos. Estamos ahora en el capítulo 3 de Primera de Juan. En realidad vamos a leer la última parte del capítulo 2 y entonces vamos a entrar en el capítulo 3 de Primera de Juan para hablar de un tema muy importante.
0: A mí me parece que a Dani le gusta tomar textos es que son un poco difíciles. ¿eh? <ríe> Retantes. Retantes. Retantes.
1: Uh... Bueno, es que necesitamos todo el consejo de Dios, ¿verdad? Es, no.
0: Amén. No, 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 amén, amén, amén. Sí, amén. Yo creo
1: que en, en la introducción a, a un capítulo de, de Hebreos, yo dije, mira, nosotros preferimos leer los Salmos, como el Salmo 23 o los pasajes que nos dan eh, mucha paz y son fáciles de, de entender y asimilar, que nos consuelan, pero evitamos a veces los pasajes difíciles. Y creo que para ser fiel al Señor, ser fieles al Señor, tenemos que a, a atacar estos también y, y ver qué es lo que Dios, qué es lo que el Espíritu Santo quiere comunicar a través de pasajes difíciles. Y este es un pasaje difícil. Es interesante, pero es difícil. Así que vamos a comenzar. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del 28 al 29. Solo dos versículos y estos nos van a, a preparar para entonces hablar del capítulo 3. Yo lo voy a leer. Dice, y ahora hijos... Permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y esa es la palabra del Señor. Amén. Amén. Quiero, antes de que empecemos a hablar mencionar que aquí nos habla de, de algunas cosas que va a hablar el capítulo 3. Habla de cuando él se manifieste y habla de que la persona que hace justicia es nacido de él. Son dos temas que entonces se van a desarrollar en el capítulo 3. Pero ¿qué podemos decir acerca de estos dos versículos? ¿Algunas ideas?
0: Bueno, una de las cosas que yo quería decir, que es muy importante porque muchas veces yo Escucho estos versículos ser predicados, pero normalmente son predicados de una manera en la cual se le empuja, ¿verdad?, al creyente o al, al que esté escuchando que haga justicia para poder ser un hijo de Dios, ¿verdad? Pero lo que nos hace a nosotros hijos de Dios no es nuestra justicia, lo que nos hace a nosotros hijos de Dios no es nuestro desempeño, nuestra obediencia. Y es por eso que cuando comenzamos el capítulo 3, que todavía no lo hemos leído, pero ahí Juan nos quiere apuntar a la grandeza del amor de Dios en hacernos hijos, mm. ¿verdad? Nosotros hemos nacido de nuevo y esta ilustración o esta manera de hablar del nacimiento. Yo soy nicaragüense por nacimiento, ¿verdad? Yo no escogí a mis padres. Yo no escogí nacer en Nicaragua o a mi familia. Eso es algo que yo no tuve nada que ver con eso. Y de la misma manera, al nacer de nuevo en Cristo, es algo que fue hecho en nosotros. ¿verdad? Mm. Es el Espíritu de Dios que nos vivificó, nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados, pero por el amor que Dios tenía hacia nosotros. Fuimos vivificados en Cristo, amén. fuimos unidos en Cristo y nacimos de nuevo. Entonces la justicia de que habla aquí es el fruto del nacer de nuevo, no es el mérito. Amén, ¿Verdad? Amén.
1: amén. Creo que José ya predicó el texto.
0: <risa> <risa> no, no, pero es una
1: buena introducción. Jason, ¿qué querías decir?
3: Yo quería decir algo breve, que entonces el renacimiento no es obra de nosotros, sino... Es obra del Señor.
1: Mm.
2: Y también que esta justicia tiene referencia a nuestra identidad y posición en Cristo. Me recuerdo verdad las palabras de Pablo en Romanos que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe para todo aquel que en él cree. Nosotros practicamos justicia ahora de nuestra posición de justos. No. Nacemos de nuevo siendo declarados ya justos en Cristo Jesús a través de la fe. Y esto va a ser significativo sí, para la práctica de justicia.
1: Como es que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Me lo sé en Reina Valera. Justificados pues, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ahora, vemos un verbo aquí en el versículo 8 que nos indica lo que Juan quiere que hagamos. Y por supuesto, nosotros no enfatizamos tanto lo que nosotros hacemos, sino lo que Cristo hace. Pero aquí está esta instrucción. Él dice permanezcan en él, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Así que yo creo que eso nos apunta al evangelio. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo nos apunta el Evangelio? Permanecer en Cristo Jesús
2: es permanecer en nuestra identidad y posición de justicia en Él. Es decir, es el continuar creyendo, descansando en quienes somos nosotros en Cristo Jesús. Tenemos una identidad y una posición de justos delante de Dios. Esto no es algo que hacemos para convertirnos en justos. No practicamos la justicia para ser justo. No practicamos la justicia para venir a
1: alcanzar la recompensa de Dios. Sí, como para endeudar a Dios. Decirle, Dios, mira todo lo que yo he hecho, ahora me debes la vida eterna. Ahora me debes la salvación.
0: Otra idea que yo quisiera traer a este punto que acabas de traer, Dani, es la idea que hablamos en hebreo. La idea de que cuando el autor está escribiendo, él está escribiendo a una iglesia. Y la iglesia, en la iglesia está la iglesia visible y la iglesia invisible. Me gusta ese tema. Ah, me encanta, porque <ríe> es que en verdad Juan dice permanezquemos. Él está hablando a toda la iglesia, pero él también sabe, porque este es el mismo Juan que escribió en su evangelio las palabras de Cristo, que dijo que todo aquel que el padre le da al hijo no se perderá que el Hijo los sostenerá, ¿verdad? Sí,
1: no, 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 no serán arrebatados de su mano. Exactamente. No hay manera en, que, en la cual
0: nosotros, si somos de Él, si, si estamos unidos a Cristo, no hay separación. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Amén. Así que no hay separación. Él está hablando a personas que han profetizado fe, pero en esas entre las que han profetizado fe, pueden haber personas que no son de la iglesia invisible. O sea, no son de la iglesia de Dios. Y por lo cual es una advertencia. Tenemos que permanecer en Cristo. Sigue ¿verdad? creyendo. Sigue creyendo en Cristo. Sigue unido a Cristo por la fe. Pero en realidad, si yo estoy unido a Cristo, si Dios me ha unido a Cristo, yo no puedo ser separado de Cristo.
1: Mm, nada nos separará del amor de Dios mm. en Cristo Jesús. Amén. Romanos 8. Ahora vamos a leer en el capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 3 por ahora. Eh, David, ¿por qué no lees este pasaje? Primera de Juan 3, del 1 al 3. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que
2: seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza
1: puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Amén, amén. Qué lindo está eso. Esto es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, amén. dicho sea de paso. Pero comenzamos primero con esta frase. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Wow. Miren cuán gran amor. ¿Por qué es significante resaltar que es el amor del Padre lo que estamos viendo aquí? Porque el, el permanecer en Él, en Cristo Jesús
2: es el creer el amor que hemos recibido del Padre a través de Él. Por eso es que el anciano Juan, cuando escribe el Evangelio, nos dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Mm. Siempre está anclando el llamado amar en el amor que hemos recibido. Esto es importante, la práctica de la justicia en la vida del creyente, a través de la fe que cree, que confía, que descansa, que recibe
1: el amor de Dios. En otras palabras, yo no amo para que Dios me no. ame. Yo amo porque Dios me ama. Uf. Y eso lo, va a, decir, lo verdad, va a decir. Lo va a decir después. Jason.
3: Yo creo que es importante que el pueblo de Dios siempre sea recordado de nuestra identidad. Mm. Somos hijos de Dios. Tenemos este Padre que tiene tan gran amor para nosotros. Sí que tenemos esa identidad. Sí, sí, sí. Hijos de Dios.
1: Y él, él no está esperando que nosotros nos hagamos de hijos de Dios. No. Él nos otorga esa realidad. Somos. Es, es algo que Él da. Amén. Amén. Y me gusta esa palabra que estás usando. Somos. Eso es lo que dice Juan. Y eso somos. Lo da por sentado. Uh -huh, uh -huh. ¿Quieren comentar sobre eso?
0: Bueno, una vez más, en lo que hemos dicho, Él dice somos hijos. Yo no sé ustedes, yo tengo cuatro hijos, ¿verdad? Y mis hijos, no importa lo que hagan, ya sea hagan justicia o no, uh -huh. siempre van a ser mis hijos. Uh -huh. Nunca van a dejar de ser mis hijos. Por lo cual es lo que decimos acá. No es la justicia lo que nos otorga ser hijos, sino que somos hijos. Amén. Y por lo cual somos hijos amados de ese amor que hemos recibido, de ese amor en el cual nosotros esperamos, Dice ahí que el que espera en esto se purifica. Mm. ¿Qué es lo que nos purifica? Es la fe en ese amor mm. lo que Amen. nos purifica. Amen. No es nuestra justicia, no es nuestro desempeño. Es la fe en ese amor que nos purifica y comenzamos a actuar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el amor de Dios me conmueve, ¿verdad? Amen. A la obediencia.
1: Amén. Así que establecemos que somos hijos de Dios por declaración de Dios, mm. por un por acto adopción. de Dios. Somos uh -huh. adoptados, hechos hijos de Dios. Y él hace este punto que creo que es tremendo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a él porque lo veremos como él es. Uh -huh. Así que de dónde viene nuestra visión de cómo debemos caminar? ¿De cómo debemos vivir? ¿De dónde viene esa visión? Cuando Él se
2: manifieste, lo veremos cara a cara, ¿verdad? Pero ahora le vemos a través de la fe. Uh -huh. Nosotros, dice el apóstol Pablo a los corintios, que cuando contemplamos a cara descubierta la gloria de Dios en el rostro de Cristo, somos transformados conforme a esa misma imagen.
1: De gloria de en gloria. gloria. En gloria. Uh -huh. so,
2: contemplamos la gloria, la justicia de Dios a nuestro favor. El amor de Dios por nosotros en la persona y en la obra de Jesús. Por lo tanto, es viendo a Jesús, creyendo en él ahora por la fe. Ahora no le vemos, ¿verdad? Como dice Pedro después, aunque no le habéis visto, pero os alegráis con gozo inefable. Pero un día le veremos. Es a través de la fe, de ver a Jesús en su persona y su obra, su justicia a nuestro favor, que nos da la identidad, la seguridad, para poder purificarnos conforme a esa imagen que Él dice que es quienes
1: somos. Amén, amén. Y algo tremendo que, bueno, lo mencionamos en nuestra conversación antes de empezar a grabar, es esto, que ahora podemos saber que Dios nos ama como Él ama a su Hijo. Mm.
0: Mm. Y, y, y qué, qué cosa más wow. tremenda, tremendo. ¿verdad? Y eso, mm. eso es lo que Juan está diciendo mm. cuando sí. él dice, fíjense, qué gran amor Dios ha tenido con ustedes, ¿verdad? Con nosotros. Ese es, es el mismo amor del cual el apóstol Pablo en Romanos 5 dice de que Dios demuestra y lo dice en el sentido de hoy. O sea, lo demuestra actual, actual. No, no en el sentido pasado que lo demostró. No, Dios demuestra su amor hacia nosotros en que cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mm. Es eso. O sea, Dios, yo hay veces le digo a la congregación, mira, Dios me vio a mí en mi peor estado, oh. en mi peor mm. estado. Yo era como el cachorro que tú vas a la tienda a comprar cachorros, ¿verdad? Perritos, ¿verdad? Bueno, aquí en los Estados Unidos la gente va a la tienda, ¿verdad? A comprar perros. Y ves el perro más feo. El perro sarnoso, el perro con pulgas, ¿verdad? El perro que está seco, que está por morirse, el perro muerto, el perro más feo, ¿verdad? Y escoges a ese perro. Eso es, lo que, eso, es, eso es lo que Dios hizo. Dios me vio a mí en mi peor estado, mas sin embargo me amó. Y por uh, eso man. es que el
2: mundo no nos conoce. Porque el mundo no escoge al perro muerto, uh -huh. escoge Exacto. al mejor, al de raza, al bonito, al sí. elegante.
1: Sí. Pero Dios wow. nos
2: escogió y nos uh -huh. dio vida aún estando muertos uh
1: -huh. en nuestros delitos y pecados. Ahora, esto ya lo, lo comentamos, pero mencionamos lo que dice el versículo 3, que todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica, así como él es puro. Pero entonces entra en esta conversación donde dice que todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. En la Reina Valera dice, practica la iniquidad y, y dice, pues el pecado es iniquidad, es infracción de la ley. Y entonces dice, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Vamos a hablar de eso, porque esto asusta a la gente a veces cuando leemos pasajes como estos. Porque miramos en nuestras vidas, vemos la realidad de la vida en este cuerpo que tenemos y nos asustamos porque decimos, espera un momento, yo creo que aunque yo creo en Cristo, yo también practico el pecado y, y, y esto parece incompatible con la fe cristiana. Hablemos de esto. Sí, ¿Vale? sí, si sí. Nosotros de, de hablamos
2: de la práctica del pecado en términos de alguna frecuencia, verdad, de alguna regularidad de pecado, etcétera, que usualmente así es como se interpreta, no? Hábitos pecaminosos, uh, pecamos patrones. patrones en nuestra vida y cuando lo vemos así, ciertamente tenemos que temblar porque vemos patrones, vemos hábitos pecaminosos en nuestra vida. ¿Eso es lo que está diciendo Juan mm. con respecto a, a yo, la práctica del pecado? Yo no pecado? creo
0: que eso es lo que está diciendo Juan. Yo tampoco. Eh, porque, yo tampoco. Uh -huh. porque entonces se estuviera contradiciendo mm. porque él dice... Verdad, En el capítulo 1, cuando él comienza la carta, él nos dice en el versículo 8, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Quiere decir, si él nos está diciendo ahora en el capítulo 3 que los hijos de Dios no pecan y lo que quiere decir es que nosotros no tenemos patrones de pecado, que nosotros no... Eh, actuamos pecaminosamente constantemente entonces se estuviera contradiciendo o Ajá. estuviera haciendo lo mismo que nos acaba de decir en el capítulo 1 versículo 8 que no deberíamos de hacer mm. entonces no puede ser lo mismo entonces ¿qué es? Yo, bueno yo creo que lo que es es que él nos dice en el capítulo 1 él nos dice nosotros pecamos no mientas no hagas a Dios mentiroso eres un pecador pero tenemos un fiel abogado, mm, ¿verdad? Sí. Y si nosotros confesamos nuestro pecado al fiel abogado, él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Amén. ¿Verdad? Entonces, yo creo que el pecado de que él está hablando... La práctica de pecado que él está hablando en el capítulo 3 es la persona que no confiesa sus pecados. La persona que no
1: se arrepiente de sus pecados. Que no la persona que no
0: trae a Cristo sus pecados.
1: Mm. Amén. Amén. Sí, sí. El que practica el pecado es el que vive esa vida pecaminosa. Uh -huh. El que se dedica y se, vamos a decirlo, se revuelca en el pecado. Sin concepto de pecado, convicción. sin convicción, sin, sin una sensación de que está mal. Yo, a mí me gusta decirle a la gente, mira, yo sé que estás luchando con el pecado. Eso no quiere decir que estás muerto, al contrario, eso es una señal de vida. El que lucha contra el pecado, el que reconoce su debilidad, es una persona que quiere agradar a Dios. Es sí, una wow. persona que, yeah. que quiere vivir en fidelidad al Señor, pero ve esta debilidad en la carne. A veces interpretamos esto en términos de que
2: tengamos o no tengamos pecado, ¿verdad? Uh -huh. O más o menos, pero yo creo que el corazón de, de la cosa aquí es ¿qué hacemos con el pecado? Y uh -huh. lo que hace aquel que no practica el pecado es que continuamente lo está confesando y está recibiendo ese perdón, esa limpieza y la seguridad de que Cristo es nuestro abogado y la propiciación por nuestros pecados. Amén. ¿Y saben
0: qué, hermanos? Eh, yo quiero decir algo que para mí es bien. Eh, pesa, me pesa en el corazón mucho. Porque el cristiano debería de ser la persona que constantemente debería de vivir confesando pecado. Oh, Nosotros todos los días... Mm -hmm. Deberíamos de, de tomar un tiempo y confesar nuestro pecado a Dios y confesarle a otros que hemos pecado, ¿verdad? Y deberíamos de ser personas que constantemente nos estamos arrepintiendo. Y sabes, el problema es este. El problema es que la mayoría de las veces estos versículos y otros se predican de una manera en la cual el enfoque viene siendo el yo. Y cuando el enfoque es el yo, yo no quiero Confesar pecado, pero si el enfoque es Cristo, mm. mis hermanos, nosotros vamos a ser personas que constantemente vamos a confesar pecado y aún cuando no lo vemos y otros nos muestran nuestros pecados, vamos a tener la humildad de querer verlo y la humildad de decir, bueno, señor, muéstramelo. En vez de siempre tapar y defender y de callar el
1: pecado. Ahora tenemos que adelantar Ahora bien rápido Porque se nos está acabando el tiempo Pero creo que podemos cubrir el resto De este pasaje sin leerlo Hasta el final, hasta el versículo 12 Él sigue con este tema Y el contraste está entre Practicar el pecado y practicar la justicia Y lo que nos indica Es que el que practica la justicia Es de Dios El que no practica la justicia El que practica el pecado No es de Dios Y Termina diciendo, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Yo creo que es importante resaltar esto ahora. ¿De qué nos está hablando aquí el apóstol Juan?
2: La, las obras de, de Abel eran justas porque él ofreció un sacrificio de sangre. En otras palabras, él fue, obró en su oficio sacerdotal acercándose a Dios a través de la promesa de sangre del mediador. Amén. Y ahí comienza todo. Ahí comienza la práctica de nuestra justicia, que le ofrecemos a Dios sacrificios de alabanza por medio de Jesucristo. Caín odió eso. Odió que él quería ofrecerle a Dios sus propias obras, sus propios sacrificios y lo mejor de él. Y odió Aquel que era el justo porque había por la fe sido declarado justo y ahora ofrecía sinceramente y verdaderamente un sacrificio de alabanza, de agradecimiento por aquella obra prometida que Dios
0: iba a hacer a su favor. Uf. Añadiendo a lo que acaba de decir David, ¿verdad? El sacrificio de sangre que ofrece Abel es un sacrificio, mis hermanos, que siempre nos recuerda que nosotros somos pecadores. Mm. Y esa es la cosa, que nosotros no queremos admitir eso. Por eso comienza Juan su carta de esa mm, manera. Mm, porque mm. no queremos admitir que somos pecadores. Caín no quería admitir que era pecador. Y él le trajo al Señor su justicia propia. Mm, mm. Su justicia propia. Y fue rechazado. Y fue rechazado. Uh. ¿Ves? Y eso fue lo que lo llevó a asesinar. Caín no es el único asesino no. que vemos en, en el pueblo de Dios. David es un asesino. Más sin embargo, David fue justificado. Mm,
1: yo, creo,
3: yo creo que por esta razón hay que apuntar a otro énfasis que hay de mostrar lo que solo Cristo pudo hacer. ¿Yo puedo quitar mis pecados? ¿Puedo perdonar mis pecados? No. no dice en, en versículo 5, Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Mm. Entonces, ¿quién pudo quitarlo? Cristo. ¿Y quién puede destruir las obras del diablo? El versículo 8 dice Que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito Para destruir las obras del diablo Entonces, ¿Quién lo puede hacer? ¿Yo? No
1: Cristo Entonces En resumen Porque ya se nos acabó el tiempo sí. En resumen Nosotros permanecemos en Cristo Por la fe Amén no practicamos el pecado en el sentido de que nos arrepentimos y cuando reconocemos maldad en nosotros vamos al abogado, vamos al que nos puede perdonar. ¿Y cómo practicamos la justicia? Creyendo en el Hijo de Dios, creyendo que Cristo vino y murió por nosotros. Y entonces, lo cual, lo cual en verdad produce, lo vamos a ver
2: también, sí. el fruto de una vida de amor, un Amén. comienzo de una obediencia
1: evangélica
2: nueva ¿verdad? en amor.
1: Amén. Amén. Pues Amén. hermanos, gracias por esta conversación. Creo que tocamos todo lo que pudimos tocar en 20 minutos. Gracias. Gracias por estar conmigo. Nos vamos a ver otra vez con ellos la semana que viene, el viernes. Les invito a que sigan escuchando esta serie acerca de Primera de Juan. Vamos a terminar con una oración. José.
0: Sí, sí. Señor, te damos gracias, Padre, por el amor que tú has derramado en nosotros. Te damos gracias, Señor, de que aun cuando nosotros éramos rebeldes, aun cuando nosotros éramos tus enemigos, tú nos llamaste a ser tus hijos a través de Cristo. Señor, te pedimos que nos des el conocimiento, nos des las fuerzas y la humildad de poder rechazar el pecado en nuestros corazones y poder aplicar la justicia perfecta de tu Hijo amado Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. Ministerio, arroba, el faro de redención Y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el Ministerio del Faro. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, El Faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes la próxima semana. El Faro de Redención resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.